0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《受之有道》这个节目。最近呢，两方面的总统竞选人都说自己当选了，然后呢，呃，并且呢，他还有很多。很多很特别的情况，就是美国全国的这个选举委员会，他还没有宣布谁当了总统，但是呢，两党的候选人呢都出来说自己当了总统，这是第一个奇怪的事。Joe Biden 已经宣布他已经说美国现在要走向团结的，这是 United States of America， 不是一个分裂的美国国家。那讲了也带了他的班子，也组成他的团队，那看来这个 Joe Biden 就要当总统了。但是这一头呢， d d o n a l Trump 呢还在这里，通过各个州的这个司法的体体系呢去查账啊，就是查到底有没有舞弊。那么开始有相当长一个时间呢，我觉得这个查归查，这查了几个小的地方，但是全国能不能翻盘呢就不知道，因为那个呃 Joe Biden 得的票数呢是远远高过于他的。那么，但到了周末以后呢？这些媒体呢就出现了各种不同的声音了。有些媒体说， Arizona 好像又算了一次呢，呢好像又回来了；有些时候又回过去了。Pennsylvania 也是这样 ，Wisconsin 也是这样，搞来搞去，这个结果没出来。因为你知道，这些州啊，像 Arizona 州十几张选举人票；要是 Pennsylvania Pennsylvania 州二十二十张呃选举人票，如果把这个票要提走的话，那个对任何一个选举人来说。都是很大的一个事情，那并且呢，我呢就这样呢，就上美国常规的这个电视网去看看这些消息，哎，结果这些网呢大部分都没报道这些消息，也就是说，你甚至上这个呃 Google 啊等等上这样的一些貌似是中立的这个的传媒平台，它也不太报道，所以呢，也要找找些歪门邪道去看那个算票的结果。哎呀，这个事情我基本上是没有。完全没有经验，我不,不用说我没有经验，我估计所有的做传媒的朋友都没有经验。就是一个国家到现在为止，到底这个情况是怎么样？我们看见有很多不同的电视台打出地图，这个地图那就是红深红州有多少，浅红州有多少，深蓝州有多少，浅蓝州有多少，没有算出票的灰色州有多少。哎，这个表啊，每一个。媒体出来的都不一样，大家都没有照呃其中的任何一个，并且这个事情还在变化，哎呀，这个事情我觉得难讲，那、啊、所以这个周末完了以后，我要跟大家讲的第一个就是说我真是觉得极为难讲，不讲不行，讲也不行，你说这个我们这个讲新闻的分析实事的人，呃，何曾遇到这么一个极为不明朗的这么一个局面？这真是有些。有些让人费解。那我今天只是说把这个周末的情况跟大家快快的过一过。那个美国大选的剧情呢，翻盘太快，这是我的第一个感觉，就是一下过去了。突然间 ，Donald Trump 说他胜选了，哎，又过了几天 ，Joe Biden 说他胜选了，表数完全超过他了，那看来就没希望了。那前几天我就已经说了，我说那看来大势已去啊，那就大家准备接受这个 Joe Biden 作为美国的五十六届总统的这个可能性吧。哎，过来过来又在翻，所以呢，这些消息呢又不是通过正常的消息传出来的，所以呢，搞得我有些扑朔迷离呀、啊，所以呢，这样就觉得很奇怪。有些人呢，呃，有一种感觉就是说美国现在太慢，因为怎么还不出结果呢？但是呢，我们说把这个整个现在选情的算票的情况放在美国这么一个复杂的，差不多是。一对一的这样的一种对立情绪的情况来看呢，呃，应该说美国还是进行的很快的，呃，因为这么快一个州一个州的算票，一个县一个县的算票，这个很快。原来根本没有想到 ，Donald Trump 他还准备了这么一手，就是一旦票出现了这个焦灼的现象，他就会在各个有问题的票站进行这个司法的诉讼，那法院必须要接这个法，这个有点非常的奇怪。那么，那我们看到了有很多很多不同的呃说法，其中一个推 Donald Trump 自己的说法。那么，这个 Donald Trump 的自己的说法呢，就是说他自己发了一条 Twitter 这个 Twitter 他说，费城和匹兹堡啊、呃，现在有假票有七十万张，这些票呢被法律禁止计入。他说，按照宪法的话呢，我们赢得了宾夕法尼亚州。那么大家说这可是胡说八道吧？有很多人说这个，呃，但是你想想，上一次这个 Donald Trump 说他赢得了阿拉斯加州，这个真正后来就给他反了过来。还有北卡罗来纳州刚刚确认的 Donald Trump 胜出15张选票，那这个你说宾夕法尼亚州的这个有假票，翻不翻得过来呢？所以从常识来看呢，他这样说呢，还不一定是胡说八道。呃，这是另外一条，这是一条消息。这条消息就让我看得都不敢给大家下结论。另外一条消息就是说，美国的军方啊，在德国执法，哎，这个就有些乱七八糟了。说在德国呢，扣押了这次涉嫌参与美国大选的舞弊的服务器的设施。我们知道，这个网络的服务器啊，它不一定装在美国，它也可装在外国。而这一次的网络的服务器，这个名叫 Scale。Skype， r 这个服务器呢是装在欧洲，也装在西班牙。这些服务器呢是为美国的三分之一的选区提供了选举的服务的系统。那大家知道这个多多全球化吧？美国选举的服务器有三分之一放在德国。那么这些服务器呢，这个里面呢就做了做了，据说在软件上做了手脚，那那那投给这个 Donald Trump 票都转给了 Joe Biden。那么这个事情讲起来呢，就有些无稽谈的，但是我又看到了这个这个视频上的照片，的确有美国军队进入了这个德国的这个 s k y 的这个公司后面都是那些主机，就把它封锁了，并且是荷枪实弹进去的。哎，我这个想，第一个美国军队在德国能够执法吗？那德国联邦军队怎么反应呢？这个如果美国军队能够执法，那这个服务器一定是违反了美国的某种法令。这些美国军队呢是拿到了德国的传票，有可能吧？这也有可能。但是这些细节呢，这就出现了。但这种假消息呢，这个这个有一个美国议员也公布了，说美国军队的确突袭了德国的这个软件的服务中心，但是呢没有把细节讲得很细。哎呀，这条消息我听了以后就觉得乱七八糟，没有办法判断。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。还有一条消息，最高法院大法官。这个阿利托刚刚发布了这个演讲，他呢，这个一般来说最高大法院的大法官就是联邦最高法院的大法官是不会评论这个表政治的态度的。那么，但是呢，他一下改了，改过来呢，他就说美国的左翼媒体误导民众，破坏新闻原则。号召所有的律师和法官站起来，捍卫言论自由，捍卫法律和秩序，捍卫传统的宗教信仰，尤其是要捍卫宪法第二修正案。也就是说，民众持枪权。就是说，如果这个媒体把美国的老百姓骗成这样，封锁消息，并且呢，这个民主党操纵所有的这种造假的机器。来获得这个总统的大选的话，那民众应该记得我们宪法第二修正案，就是美国人民能够拥有火器，我们拿起枪来。喂，这个太过分了！这就是一个美国的联邦最高法院，他最后的表态呢是决绝的，他说法庭要和左派的种种邪恶斗争到底，哪怕他的美国最高法院外面有着坦克车，也不会退缩。美国的这个大法官。这个是这个重要地位无可取代。那么我们看看，今从今以后，美国大法官起码里面有这么一些保守派的大法官，他们会采取什么态度呢？这点也是让人觉得挺惊恐的。就是美国走到这个地方，啊，我们再看这个美国的群众，这个礼拜六，这个美国有成千上万，有些说有过百万人的民众。到华盛顿 D.C. 集结游行，那个游行场面呢，就没法作假。你虽然这个左翼媒体什么都不播，这些假新闻作假、假票的都不说，但是这个示威游行呢，我就看见了啊，很和平，打着美国国旗，这个反对这个舞弊，在这个哇，浩浩荡荡一片旗海，我的感觉就有点像这个六十年代这个民权运动的那种气势。不，这个反过来了。他就说这些上去都是右派呀、啊，这些人都是支持 Donald Trump 的人呐、啊，这些人集在一起跑去示威，这个说明个什么呢？我也搞不清楚。但是这个情况呢，真正是一个不得了的情况啊！他们叫的口号：保卫宪法，保卫白宫，保卫川普。喂，讲的这些话，这些大规模的群众，这这个参与的都是美国的一般的民众啊。我们讲。精英是不肯来、不可来的啊！那个，那这有这么多，那说明美国这个国家占人口一半的这些中低层的民众，特别是白白种人的民众，他还是很希望在最后一个关头能够保护住自己的这个国家。那当然，还有一半人在外面骂，那是另外一回事。但是这个主流力量，这个百万之众跑到华盛顿。这也是一个势力的宣宣誓，哎呀，这个不得了。还有一个，美国大卡车的司机准备大巴工。大家知道，美国没什么铁路运输啊，美国这个这个就所有东西都是靠大卡车啊，就是那些 truck。如果这些大巴工、大大卡车的司机一起罢工的话，美国这个经济基本上就瘫痪了。我们每天超级市场上的东西，我们所有的原料，我们所有的经济都靠这个。如果是这样的话，他们一罢工的话，那这全国就限于陷于瘫痪了。这个事情怎么办呢、啊？我们说，这个就是我们一个真正不了解的美国。<咳>这样，我们倒过去想想，美国历史上在一些艰非常艰难的时候，美国人民社会走起来去保护他们自己国家、自己的法律制度的，这是有的。美国人甚至不惜一战的有这样的情况。当然，我们现在。是不希望美国发生大的动乱，希望美国能够和平的去解决这个问题。但是如果一方认定另外一方在舞弊、在搞脚、在控制媒体，我想这一方，除非他是特别的笨，一般来说他都会动手。那么这个礼拜六的巨大的这个群众示威呢，就说明了这帮人他不准备这个休息。那这个是一个一个新的一个情况啊，这个几个情况。那么，所以呢，我们看看美国民众的力量呢，这就不得了了。我们知道，这个礼拜六到华盛顿 D.C. 参加游行的人，很多人是带了枪来的。呃，这些人带了枪，就是告诉你，如果你再在这里乱搞，你控制媒体，你左右舆论，你在做假票，那我就是要要要拿枪来干革命。这是宪法第二修正案给我的权利啊！哎，我还看到一个镜头，这也不是假的，就是在这个 YouTube 上看见的。这个 Nancy p e l 啊，南希·佩洛西穿条红色的裙装从这个国会走出来，然后就旁边有几个共和呃，这个民主党的党鞭陪着她走。这 Nancy 是意气风发了，觉得这回 Joe Biden 当总统当一定当定了。这个旁边有些群众，其中有一个男的，这个男的可能在自拍，呃，叫 Nancy， 你是不是 Nancy？ Nancy， Yes。那个人呢就伸出手， Nancy 就过来跟他握手，那个人握着她手，跟他说了一句。b u t is t not too far to the prison？ 你呀，离监狱不远了。Get ready， 准备好吧。就说的这么句话 ，Nancy 一脸难看啊，马上呢就转脸就走了。呃，这个这个就挺美国的，就是我也不动手，我也不做什么。但是我告诉你，你现在做这个违法的事情，你你离监狱不远了。所以现在呢，就一大堆事情说出，如果按照这个 Donald Trump 锲而不舍的用法律去挖，那挖出的有很多黑手，这些黑手都是违反了联邦的选举法、舞弊法，那得进联邦监狱的。所以这些事情一连串想起来呢，这美国现在的事儿看来还真没过去。现在呢，用我们常识来说啊，我现在不站边，只是用常识来说，这个趋势。还不明朗，那么当然呢，我们说有一部分人说剩下的州赚了票，该谁是得谁，这个其实已经不重要了。我们说，如果已经有了实锤去证明有大规模的舞弊造假，如果这些证据落实，那个德国扣押的服务器能够被打开还原真相，那么这个原来民主党已经胜出的深蓝州都有可能翻盘。如果是这样算法，因为大家没有想到 Donald Trump 的团队他会搞这一套，就是一票一票的算，一个一个的稳找证人，并且呢，这个可能到明年的元月份，总统结果还出不来，还是给你打官司。如果一个一个的打，按照美国法律，如果全部是作弊票是假票，那就得翻盘。所以这个呢是一个奇怪的事。当然我这样说呢，很多人不同意，说不可能了，的确不可能啊。但是也不排除存在可能的这个可能性。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。当然，我们今天讲到了这么一段美国的现在这个周末过去的这么多不稳定性啊，大家就会有一条想法：美国会不会发生动乱甚至是叛乱？那么其实呢，这个在目前的情况下呢，这个情况这种可能性不大。到二零二一年一月二十月二十号以前为止 ，Donald Trump 呢依然是美国在任的总统，赋予他的各项权利呢依然有效。那么所以呢？他在这个总统大选以后，他就撤换了国防部的一些官员，包括国防部长啊，因为这些人跟他不配合啊、呃，特别是在那个说大规模城市动乱，他要调动军队去帮助地方的执法部队去把美国的大城市的叛乱把它平息下来，这个国防部长不听话就不调动军队，说这是军队呢，那是不不是属于任何独裁者统治的。所以呢，他就把这个国防部长给开了，这个就说明什么呢？说明他的还在行使总统的权利。那么他既然是美国现在在任的总统，他当然有责任，在不违法的情况下，对大选舞弊的问题呢，再进行清查，这个是他的责任。那么当然他也可以为了说，哎呀，算了，这个事情。没有，没有什么话说了，我就不干了。我最近看到一条假消息说，说这个 Donald Trump 已经宣布了，他已经决定接受这个败选，并且呢，永远呢不住在美国，搬到这个荷兰的海牙，在那里生活余生。这条消息啊传出来，的非常的真，并且在我看，在中国的媒体上面有很多转在转载这条消息，就他承认败选，要移民到荷兰去，这个度过余生。这条消息呢，一转过来一看呢，假消息。这个消息哪来的呢？怎么呢，还上了官媒呢？也不知道。但这个呢，就是说，现在假消息满天飞，我们不知道哪条是真的，哪条是假的。但是我们讲一讲，那个总统呢，他还是为了要维持国家的这个基本的宪政和国家基本利益不受损害，所以呢，大家说他有没有权利呢？他肯定有权利啊，因为他是总统啊。他要到明年的元月二十号，他才不是总统啊。在那个以后选出来的总统就能够代表美国。但是到现在为止，美国只有一个总统，就他呀，他还可以做事、啊。所以呢，在这段时间呢，他会继续的调动所有的这个手段，该做的事还做，内政外交，他我看他一样没耽误啊。他这个是一个，那当然说美国社会是撕裂，咳咳严重撕裂，是 Donald Trump 造成的撕裂。其实美国能闹成现在这个样子啊，这说明美国撕裂已经存在，也就是说，美国这个社会已经撕裂了很久。不过由于撕裂，前面的总统呢总是和事佬，把这些撕裂把它弥合起来，采取一些比较安抚的政策，来使撕裂程序呢能够不爆发。那比方说这个奥巴马政府或者克林顿政府，甚至是小布什政府。他们呢，都是用各种安抚的方法，使国内的撕裂情绪不爆发。特别是、啊、这个奥巴马时期，这个国家非常的和平，非常的稳定。那么里面有没有撕裂情绪呢？那肯定有。为什么不爆发呢？因为他用了很多手段，把这种撕裂的可能性给他掩盖了，说了很多很好的话。这些话让大家觉得美国应该就忍一忍。那个国际关系也是这样，你看和欧洲盟国的关系、和中国的关系、和俄罗斯的关系，它里面已经具有了很多撕裂性的这个可能性。比方说北大西洋工业集团，美国给了这么大一个按国民生产总值百分之二给军费，而德国只给一点三，那么有些国家只给零点几。那个美国讲了很多次，德国也也不鸟美国，美国就没办法。但是在奥巴马时期有没有说一个这个呃德国的一句不字呢？没有说，因为为了盟友，还有这个关于这个巴黎协定的这个问题，这个巴黎协定有些国家大的排放国家没有参加，美国呢也还是参加，并且美国呢要宣布自己呢要达到在二零二几年美国要达到零排放，或者三零年美国达到零排放。美国的企业界、工业界做不做得到？不管，先签了再说。别的国家会不会根据《巴黎协定》做到零排放？也不说。我们知道这个最近，啊，我们的这个旧金山，呃，地区已经变成了第一个零排放州，就是从现在开始做的，所有的旧金山的房子和公寓都不再用天然气了，就一律用电。那你喜不喜欢用电呢？不管，反正就是不做了。这就是绿色 New Deal 嘛，就是这个。好，这个问题呢肯定有撕裂，那些要用天然气的人肯定说，天然气又没有明显的危险，天然气对大气造成的危险是维护其为。第三个，俄罗斯、中国这些国家全球都在用天然气，欧洲都在用天然气，为什么美国要第一个不许用天然气？这个还有天然气的企业，我挖出来天然气，我怎么办？好，这些都不说。那么这种东西呢，它能够抚平一部分的分裂情绪。那就是说，美国并不是不分裂，是分裂情绪没有爆发点。那、啊、到了 Donald Trump， 把所有分裂的东西挑出来了，所以你就分裂了。还有外外交也是这样。<咳>好了，这个就呃出现了一些很大的问题。那么我们说呢？呃，美国社会撕裂，但是呢，大部分的你看媒体的文章呢，没有说美国很严重，只是说一小撮的极端分子，黑人命贵是一小撮的极端分子。虽然这些人已经在我们的街区进行暴动、抢劫、纵火，并且搞了很多很多天，搞了几个月，也没也是小事。那么这个。共和党的这些知识川普的人出来示威呢，这也是小事，是一小撮极端白人分子。但是这一次有点哑口无言了，就是刚刚过去这个礼拜六，华盛顿一百万人拥进来，那这个到底算是还是不是？我们搞不清楚啊。那这个问题呢就搞大了。那么一搞大了以后呢，大家受不了场，受不了场了以后，你怎么去解决这些矛盾呢？我想这个矛盾呢，现在就恐怕呢就撕裂了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。当然呢，我们说这个，呃，有一个所谓支持共和党和支持民主党，这个是一个在美国来说不是一个很坚决的东西，就是三十年河东，三十年河西。在美国支持共和党和民主党呢，还不需要三十年。你这一届支持他，你下一届就换过来，主要就是不同的政见。所谓美国的政党，其实就是两股不同政见的人民的一个组合，大概就是这么一个问题。那么，如果因为民主党人大部分是认为国家利益至上，并且坚守底线，就这个国家是清洁的、公平的、公勇的。民主的、自由的，这是民主党人的一个底线，国家利益是底线。那共和党人也是这个底线。那么，所以民主党人呢，他们是跟肯定是坚守这条底线，这是没问题了。那但是，如果这一次，我们说把这一些法律诉讼一个一个州的挖出来，一个一个县的挖出来，把德国的那个那个处理器。的里面的密解出来，就是有系统的用软件改造这个投票的话，那么这个民主党人的国家利益至上，并且呢是公平公正的这种底线还存不存在呢？这个就肯定会造成一些人，哇、哦，原来我坚信的这个党原来是这么丑的党，他们就会离开啊。那么。所以呢，我们就说，为什么说美国不一定会发生冲裂冲突？因为这个事实如果一旦给澄清了，美国人民才没有那么傻。那我自己干嘛？我又不是跟这个共和党有生死仇恨。我们大家只不过是为国家利益，认为共和党你过分，你支持一个疯子。而共和党告诉你，我支持是个疯子，但是你们手上的这群政客是用舞弊的手段来欺骗了你们。如果这个事情得以证实呢，有很多民主党呢就会跟这个共和党的对手呢就握手言和，甚至是转票，这不就是不打仗吗？所以美国最有可能大概就是这样的情况，不是拿起枪杆子和对方干，是把事实搞清楚，大家呢就共同一个意思。并且呢，民主党里面也有激进派，那就是不管怎么说，我都要打到底。但是也有温和、温和、温和派，所以呢，它整体来说它不是铁板一块。我们说在大选期间，我们可以平心所问，美国整个社会的秩序基本在正常范围之内，没有发生什么这个投票地点被人纵火、破坏、冲击没有的。美国很平常，那个。并且呢，共和党人这个礼拜六跑到华盛顿去支持川普的示威呢，也是和平的抗议的维权。所以呢，我们说估计美国一定会大浪会打内战。我觉得这个是有些呢低估了美国人的自我的这个信念。所以呢，我估计解决问题的方法恐怕就是一步一步的走向司法的程序，而不是走向拿武器的内战。虽然我们说大法官说，大家记住第二修正案，拿起枪来，那是说如果你连真实都不承认，呃，犯了法都不承认，那我们呢就可以拿起枪来推翻，这个是另外一回事啊。好，就说到这里。那么根据目前的判断呢，美国出现恶性暴动，甚至是出现了这个内战的可能性非常非常小。但是呢，的确不是没有可能。啊，我们所看到的，大家把目光都集中在白人的这个极端分子里面。我们看看黑人命贵的这个里面这个极端分子有多么厉害。我们已经领教了，四五月份就已经出来了，六七月份一直搞到现在，动不动就出来拿燃烧弹。纵火抢电，这个是非常厉害的。他们拿枪啊，拿枪打人呢、啊。哎，我们不能说美国有暴力，这都是白人，因为白人把枪拿到枪枪上街上游行，而你们那些在打游击战，这个其实是一样的。并且严格来说，黑人命贵的这个极端分子的人数比例和嚣张程度，远远超过白人的保守分子。我不是保另外一方面。暴力两端都不好，但是左翼的暴力，这个暴力是更加极端。所以呢，这个打口号当然说是谈安提法、谈黑人命贵，其实没有那个所谓渲染的这个那么厉害。那么其实他们打起来怎么办呢？大家千万不要忘记了，美国的军队完全没动了，美国的国民警卫队也完全没动了。美国的正式带武装的人都没动的，这两边打起来，你说要把他们两个平下来有困难吗？这就很容易啊，出军队一出就完了，就是看什么时候出啊。所以我不认为美国会爆发内战，内战是两派根本就拿军队去打，南军和北军都是军队，这一次的军队是完全站在外面，是起着一种镇压稳定的因素。如果极端的左翼和极端的右翼真要拿枪干起来了，做了违法的事，那很简单，派国民警卫队把他一下就扑灭了。如果国民警卫队都扑不灭，那美国的军队就出出动了。那美国，我估计不会出现内战。这一点呢，我觉得，因为现在互联网的这个这个推波助澜，还有呢这个基础教育在拼命灌输这个，呃，就是说我们可以拿枪推翻政府之类的这些说法，一些年轻人呢。这个脑子啊进了水，但是如果大量的真相曝光，比方说美国所有的媒体都开放现在点票舞弊的这个消息的报道的话，我看很多人就很快明白了。啊，这些人没有反思吗？美国人的最好一点就是他会反思，所以我不认为会闹得天翻地覆。有些人说这个老百姓算什么？那是某种说法。美国的老百姓可不要小巧。就美国大选的认知水平来说的话，美国人对于法律基础知识、他的良知的表态，其实相当的高。美国人知道一人一票投出这个国家，这个没假的。美国人整个国民经过两百年一次一次投票去形成自己的政府，在这个总统表现不好的时候，像水门事件。人民是会通过他们的代议机构把这个总统弹劾了，让他下台的。美国人做惯了这个事情，对他来说，这不是政变，这是改变一个错误的国家，所以这点是做得到的。那么，所以呢，在现在为止看呢，我们说天天盯着看美国的这些新花边新闻呐、啊，盯着看美国的这些呃国家要大乱呐、啊，不断的这个。呃，给这个 Joe Biden 这个恭喜他当选呐，并且有些总统像这个德国的默克尔搞一次都不够了，恭喜三次了，这些呢都是等一等吧。我觉得等到美国的这个联邦的选举委员会最后根据所有调查结果公布最后数字，再去。恭喜还来得及啊！这个呢，就是现在的一个美国的情况。所以呢，我今天给大家讲的两段，都等于是没讲，因为呢，没有解讲出这个答案。但是我给大家讲出呢，就是一个原因。谢谢大家的收听。